0: Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero, pero por uno solo que obedeció a Dios, Dios, muchos serán declarados justos. Hoy eh, nos corresponde ver la parte 2 que es la obediencia en el Nuevo Testamento. Para iniciar me gustaría contarle una historia que está en Mateo 5 del 1 al 11, no la voy a leer textual, se la voy a contar Dice la Biblia que Jesús estaba predicando en la orilla, de un pronto a otro empezó a llegar mucha gente y ya no podía predicar en la orilla Entonces él va y se sube a una barca y empieza a enseñar desde la barca a la multitud, termina de enseñar eh, ya despide a la gente y se vuelve a Simón, ¿verdad? Que va a ser Pedro después, y le dice, hey, lleve la barca a aguas más profundas, vamos más adentro, ¿verdad? Entonces, echan la barca a aguas más adentro y Jesús se vuelve, Jesús sabía lo que ellos habían estado pasando la noche anterior y ya me va a entender, Jesús se vuelve a Simón y le dice, eh, hey, eche las redes, ¿verdad? Ellos habían estado pescando toda la noche intentando pescar porque no habían pescado nada. ¿verdad? habían pasado trasnochados y Jesús viene y les dice probablemente no sé, ya en la mañana hey eche las redes, ¿verdad? yo me imagino que Simón seguro dijo compa tengo toda la noche estar echando la red ¿verdad? o sea no hemos sacado nada pero él dice ok voy a obedecer y echa la red ¿verdad? y dice la palabra que echa la red por un lado de la barca y para el asombro de todos la red se empieza a llenar y la red se empieza a llenar y de un pronto a otro tienen que pedir ayuda porque es tanto que se les están hundiendo los botecitos, ¿verdad? Los que están y tienen que pedir ayuda para sacar los peces y llegar a la orilla. Ahora, que voy con esta historia? Hay bendición en la obediencia. ¿Verdad? Simón pudo no haber obedecido a Jesús e irse para su casa tal cual como estaba, limpio, porque no tiene ni un pescado. ¿Verdad? Pero él dice, hey, voy a obedecer. ¿Y qué pasó? Hubo bendición en la obediencia, hubo bendición en la instrucción que Jesús le había dado en ese momento entonces mi objetivo el día de hoy es poder comunicar de la mejor manera que piensa Dios de la obediencia en el Nuevo Testamento y que podamos tener un entendimiento de qué espera el Señor de nosotros entonces Señor te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por que podamos congregarnos como tu iglesia, podemos venir a tu casa Señor, te damos gracias por la palabra que vas a hablar hoy, que de verdad esta palabra traiga bendición a nuestra vida, que genere fruto, Señor, que no quede y sea robada, Señor, sino que quede en nuestro corazón, Dios, y podamos poner en práctica todo lo que nos vas a hablar hoy. Espíritu Santo, confío en que este es el mensaje que has preparado para tu iglesia, Señor, y que podamos también disfrutar del tiempo de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, vea, Jesús valora de manera gloriosa la obediencia, para Cristo la obediencia que nosotros le brindamos a Él es importante y hay un verso en Juan 6.38 donde a mí me ejemplifica qué tan importante es para Cristo la obediencia y Jesús dice pues he descendido del cielo para hacer ¿qué? la voluntad de Dios quien me envió no para hacer mi propia voluntad, eso a mí me habla ¿De qué tan importante es para Cristo ser obediente? ¿Sí? Jesús es Dios, ¿verdad? eso lo tenemos claro, Jesús es Dios Jesús pudo haber venido a este mundo y hacer lo que Él quería Él pudo haber hecho su voluntad, ¿verdad? Él pudo haber llamado ángeles para que lo salvaran Él pudo haber pasado lo que tenía que pasar, pero Él decidió obedecer ¿verdad? Y el verso base lo vamos a ir viendo en la serie, dice que Jesús aprendió obediencia Ahora Él dice Hey, yo vine aquí para hacer que la voluntad de mi padre no para hacer lo que yo quiero o lo que yo eh, espero y incluso en el punto más difícil de su vida ¿verdad? siento yo en su humanidad porque Cristo era humano ¿verdad? cuando él estaba en el Getsemaní y estaba a punto de ser entregado eh, él dice padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya ¿Verdad? ¿Qué es la obediencia? Y ahora el pastor Mike lo explicaba en el servicio de las ocho. A veces la obediencia es hacer algo que no quiero hacer, pero que tengo que hacer. A veces la obediencia implica sufrir. A veces la obediencia implica pasar por un momento difícil. ¿Verdad? Para Cristo iba a ser un momento sumamente difícil. Él sabía lo que le esperaba, Él sabía lo que venía. ¿Verdad? Él sabía que iba para la muerte en la cruz. Y aún así dijo, Dios, o sea, Padre, si usted puede, por favor, pase de mí esta copa, yo no quiero pasar por ahí, yo no quiero hacer lo que tengo que hacer, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, yo, y yo meditaba en eso, yo decía, si Cristo vino y obedeció, ¿quién es uno para ser cabezón desobediente? ¿Verdad? ¿quién es uno para estar diciendo, eh, hey, yo hago las cosas como quiero, eso no, eso no eh, yo voy por aquí, ¿verdad? cuando Incluso Cristo aprendió obediencia. Y verdad, y hay gente que pasa, es mi vida, no se meta, eh, yo hago lo que yo quiera, eh, yo hago lo que yo digo y van cantando con dinero y sin dinero. Esas sí se las saben, verdad, las que cantamos aquí no, pero es así. Hago siempre lo que quiero, verdad. Y, la, y más de uno va por la vida con el himno del karaoke, verdad. Hago siempre lo que quiero, verdad. Y eso es muy común hacer siempre lo que quiero a diferencia de hacer lo que debo, ¿verdad? y obedecer a veces es hacer lo que no quiero hacer, lo que no me gusta hacer o lo que me cuesta hacer, ¿verdad? y nos toca rendirnos, ahora cuando nosotros amamos a Jesús de corazón, ¿verdad? de verdad, la obediencia se empieza a ser posible en nuestra vida, ¿verdad? empieza a ser posible obedecer, y en Juan 14, 21, dice los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, son los que me aman y porque me aman a mí mi padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos y más adelante en el 23 y 24 dice todos los que me aman qué harán lo que yo diga mi padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos el que no me ama no me obedece y recuerden mis palabras no son mías lo que les hablo proviene del padre quien me envió entonces yo hoy le hago una pregunta, ¿ama usted a Jesús? O sea, hágase esa pregunta, ¿usted ama a Cristo? Porque si usted ama a Cristo, usted es alguien que lo obedece. Es alguien que hace lo que él le dice que haga. ¿Ama usted la palabra del Señor? ¿Verdad? Esa es otra pregunta que se haga en esta mañana. ¿De verdad soy yo alguien que ama la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque si yo amo al Señor y amo su palabra, yo debería de poder ser obediente a lo que su palabra me dice ahora para poder permanecer en Dios y en el amor de Dios debemos de obedecerle y eso es como el cierre de la intro ¿verdad? el mismo Jesús nos lo, lo dice si usted no me ama usted no me obedece ¿verdad? no podemos eh, amar a Cristo y no obedecerlo, no funcionan separados ahora para entrar en materia ¿cuáles son mis deberes con respecto a la obediencia según el Nuevo Testamento? Y aquí quiero compartir con ustedes cinco puntos a los que les gusta apuntar. Yo necesito ordenarlo en puntos, entonces me funciona. El primero es, debo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Okay? Hechos 29 dice, 5.29, perdón. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y ojo aquí porque más de uno ya se va frotando las manos. ¿verdad? Es que Dios me dijo y le da. ¿verdad? es que el Señor dice y hago lo que quiero, ¿verdad? y el famoso Dios me dijo, y cuando uno le llega con el Dios me dijo, uno se queda así como, de si Dios le dijo quién soy yo para decir lo contrario, ¿verdad? y ya la gente se encierra, perdón, se encierra ahí, ahora eso no es un permiso ¿verdad? para saltarnos eh, las autoridades que existen en este mundo y que han sido puestas por el Señor, ¿verdad? no es un salvoconducto para hacer lo que yo quiero hacer con la excusa de que Dios me dijo que lo haga, ¿verdad? y es importante entender el contexto en el que este verso se está dando ¿verdad? y no voy a entrar en mucho detalle porque esto lo estudiamos en Raíces en el capítulo 5 si usted puede ir a verlo ¿qué está pasando? los apóstoles están predicando en el nombre de Jesús ¿verdad? y son arrestados y son enviados a la cárcel y se les da la orden de no predicar más en el nombre de Cristo ¿okay? dice la palabra que en la noche viene un ángel, los liberta y al día siguiente ¿qué estaban haciendo? Predicando otra vez ¿Verdad? Entonces ahí es donde el concilio los llama y les dice Oiga, ¿qué están haciendo? Porque ustedes están predicando Si ya les dijimos que no lo hagan, que no lo pueden hacer Y Pedro se vuelve y dice Porque nosotros tenemos que obedecer a Dios Antes que a cualquier autoridad humana ¿Verdad? ¿Cuándo aplica esto en nuestra vida? Cuando usted está en una situación Y probablemente algunos han estado En la que usted se le pide hacer algo Que usted sabe que es incorrecto Y no debería de hacerlo ¿verdad? Cuando usted está en su trabajo y su jefe le dice vea, hagamos este toque y esta jugada y ayúdenme y nos ganamos algo y usted sabe que eso es un chorizo un chanchullo un negocio indebido traducción aquí, eh, tiempo real <risa> negocio que no está bien a la luz de, las, de la palabra vale. <risa> ok, chorizo <cuando> se... ¿Sí? <risa> eh, ahí usted ¿qué tiene? ¿a quién tiene que obedecer? a su jefe o lo que la palabra le dice que usted no debería de actuar de manera deshonrosa. Ahí deberíamos de obedecer al Señor. ¿verdad? En ese tipo de contextos es donde aplica. ¿Dónde más aplica? Cuando a nosotros se nos pide algo que viola nuestros principios cristianos. Cuando a nosotros se nos pide algo o hay una ley que apoya algo que va en contra de lo que nosotros creemos y es un pecado. Ahí tenemos que obedecer primero al Señor antes que a los hombres. Ahora, ¿significa que usted hubiera quemado la asamblea legislativa y hubiera sido un alboroto? No, ¿verdad? No, yo estoy en contra del aborto y prendo fuego ahí, no. Nos tocará respetar, porque quiero respetar a las autoridades, no significa que yo esté de acuerdo con ese mandato, ¿verdad? Y también, cuando hay una ley que pide que neguemos nuestra fe en Cristo, o usted le están diciendo que niegue su fe en Cristo, prima, el deber mayor de obedecer la palabra sobre lo que se nos está solicitando. Ahora, sí es importante que nosotros nos podamos sujetar a las leyes de este mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos aquí, el Señor nos ha puesto aquí y la misma palabra dice que toda autoridad ha sido puesta por el Señor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que actuar y conducirnos de manera correcta. Ahora, punto número dos, debo obedecer siendo un hacedor de su palabra. Dice Santiago 1, 22, 25 no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos pues si escuchas la palabra pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste entonces Dios te bendecirá ¿por qué? por tu obediencia Dios nos ha dejado a nosotros todo escrito en su palabra, nos ha dejado cómo tenemos que conducirnos, cómo debemos de actuar, cómo debemos de amar al prójimo, cómo las esposas se deben someter a los esposos, cómo los esposos tienen que amar a la esposa, cómo, qué es pecado, qué no es pecado, qué hago, qué no hago y nos lo repiten constantemente en charlas, sermones, prédicas y nosotros seguimos siendo desobedientes, de cabezones a veces verdad y nos cuesta, no hacemos caso. Para Cristo dice, hey, yo necesito que usted sea, o yo quiero que usted sea obediente a mi palabra. Y hay bendición en ser obediente. ¿verdad? En Josué 1.8 dice la palabra, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer. ¿Qué hay que obedecer? Todo. Y todo es... Todo, no es solo lo que me gusta, lo que me conviene, lo que sí. También es lo que no me gusta, lo que no me... Sí, te, sí, sí le va a convenir, pero tal vez no le gusta. ¿Verdad? Para que le vaya bien. Él dice, obedece todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en lo que hagas. Hay que ser obediente a la palabra. ¿verdad? Y hay un montón de ejemplos, pero yo extraje tres. Hebreos 10, 24 y 25, dice... Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Solo anímense unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Sí? ¿Qué nos manda la palabra hacer? A congregarnos, a ser iglesia, a estar unidos, a estar cerca. ¿Verdad? Y para ser iglesia y para congregarse hay que venir. ¿Verdad? Y es importante, ¿por qué? Porque nosotros nos estamos preparando para el regreso de Cristo y hay bendición en venir y estar juntos y ser iglesia, ¿verdad? Y hay gente que dice, bueno, no, yo no vengo, no me presione, cada tanto, ¿verdad? La palabra nos manda a congregarnos, a ser iglesia. Ahora vean, usted dice, ¿cada cuánto usted es responsable de su vida? ¿Verdad? Un día tenía una conversación con una persona y yo le decía, man, aquí no ponemos una cuota, Aquí no estamos los pastores, pasando lista, ya entró don Alex, ya entró Palacios, y hoy no vino el Pa y tachamos. Eso no sucede. Usted es responsable de su vida y su bienestar espiritual, y usted es responsable de obedecer lo que el Señor le mandó a usted a obedecer. ¿Verdad? Ahora, ¿es importante congregarse? Sí, y no me quiero desviar para poder tocar todos los ejemplos. ¿Por qué hay grupos conexión en la iglesia? Porque es parte de ser iglesia, es parte de congregarse, es un espacio para que usted pueda abrirse, para que usted pueda conectar con otras personas, para que usted pueda orar por alguien, para que otras personas puedan orar por usted, verdad porque a veces en el servicio en general es más difícil, es más difícil y es importante que podamos ser iglesia y acatemos lo que la palabra nos dice. Ahora otro ejemplo, Malaquías 3.10, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales Les abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio para guardarla Inténtenlo, pónganme a prueba Y yo sé que esto es un tema sensible Porque aquí tocan la billetera Y uno está que se encoge, ¿verdad? Y yo sé que este tema Ha estado abusado y muy mal usado A través de los años ¿Sí? eso es una realidad, pero que a usted y a mí no nos toca juzgar lo que otras personas han hecho mal y han administrado mal, a nosotros nos toca obedecer el mandato del Señor, lo que la gente haga si se hizo mal en otro momento, le tocará a esa persona responderle al Señor por la administración que tuvo, pero el mandato de nosotros es darle al Señor lo que es del Señor, ¿verdad? ahora aquí yo les pongo mi ejemplo, eh, yo amo a mis papás Creo que mis papás son excelentes Nos educaron de la mejor manera posible Y si no, esto es lo que hay <risa> Si no, le doy el número de, de mi mamá Para que le escriba a Doña Gretel y le ponga las quejas ¿Verdad? Pero a mí no me enseñaron a diezmar ¿Verdad? Mis papás no me enseñaron a diezmar Yo aprendí grande Entonces, a mí me costó Y todavía me cuesta eso veces, pero yo ahora soy obediente ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo decía, o sea, ya me pagaron ¿Cómo yo tengo que sacar... ¿Verdad? Entonces, a mí me costó desprenderme de eso, pero yo aprendí a serle fiel al Señor, a ser obediente y a ver la promesa del Señor en nuestra vida. ¿Verdad? Y me terminó de educar mi esposa que me dijo, usted tiene que diezmar y punto. Entonces, sí, señora, ¿verdad? Porque yo soy el que pago las cuentas. Entonces yo dije, sí, aquí está, ya diezmamos. ¿Verdad? Pero yo he visto la mano del Señor ahora. ¿Somos obedientes o no en esta parte? Así siendo honesto, hágase la pregunta ¿Yo soy obediente en ese mandato del Señor o me hago de la vista gorda? ¿Verdad? ¿Yo le doy al Señor lo que le toca o me lo dejo por ahí por si acaso? ¿Verdad? Y siempre la pregunta que, que sale en este tema es oiga ¿cuánto es lo que tengo que dar? ¿Es del salario bruto o es del neto? ¿Verdad? Porque a mí ya me descuentan entonces no me llega lo que me dice que me pagan, a mí me pagan menos ¿Verdad? ¿Qué estamos buscando ahí? Y entre menos tenga que dar, mejor ¿Verdad? qué dice la palabra? ¡Hey, pruébeme, deme lo que es mío Y yo le voy a dar a usted para que usted tenga Vea, Dios le pide el 10 y Él le promete Que el 90 que usted se deja le va a alcanzar Ahora le voy a decir algo Ese 90 usted le va a alcanzar si usted es buen administrador Porque si usted es, no puedo decir la expresión ¿Verdad? Un mal administrador ni con el 150% le va a alcanzar, nunca le va a alcanzar, ¿Verdad? entonces hay que ser buen administrador, pero Dios promete que si usted es fiel y obediente, Él lo va a bendecir, ¿Verdad? ahora nosotros no damos, ¿verdad? Dios no pasa aquí con un camión de billetes, Era los martes y le toca la puerta a don Orlando, don Orlando qué okay, ya pase por los diezmos, ¿Verdad? eso no sucede, lo que nosotros damos se usa para el avance de la obra, para apoyar misiones, para que la obra del Señor en esta tierra, Avance y el mensaje pueda seguirse eh, llevando Otro ejemplo, eh, Efesios 5, 21 al 25 Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Para las esposas eso significa, sométase cada uno a su marido como al Señor Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y para los maridos, dice, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa, limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Pero hay aquí otro seguro, ya sí. ¿Verdad? hay que someterse al marido, ahorita cuesta ¿por qué? porque ahorita la sociedad nos predica lo contrario, vamos por otro lado ¿Verdad? se nos dice totalmente lo contrario tal vez hay una que dice, ¿y yo por qué me tengo que sujetar a este pedazo que tengo al lado? ¿Ah? ¿verdad? y le está ahí más bien corriéndose ¿cierto? ahora, ¿qué pasa? hoy no le voy a hablar a las mujeres le voy a hablar a los maridos, porque a todo el mundo le cuadra que la doña se le sujete pero si usted no es un modelo de Cristo amigo es muy difícil que su esposa se sujete a usted Si nosotros no somos un modelo de amor De como Cristo mueve a la iglesia No espere que su esposa le sea fácil sujetarse a usted Porque no lo va a hacer Y si usted no es modelo de Cristo Ella ni siquiera tiene por qué hacerlo ¿Verdad? Aplaudan, aplaudan las doñitas, Ahí, sí, sí, sí No le voy a tirar a las mujeres hoy Pónganse de pie y aplauden y todo ¿Verdad? ¿Qué nos toca a nosotros? Hey, modelar a Cristo en el hogar para que la esposa Pueda de verdad trabajar con nosotros Y sujetarse y juntos saquemos la familia adelante Pero ahora se nos predica Que cada quien hace lo que quiere Cada quien hace lo que mejor le conviene Y si no sirve me voy Si no me gusta voy jalando Y no es así ¿Qué nos manda hacer la palabra? Ve, ahí está escrito lo que tenemos que hacer Para que nuestra familia Sea de ejemplo y nos vaya bien Ahora, aquí resumo todo este punto con los ejemplos y el punto 2 no venga a la iglesia fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana o se conecte, solo escuchar para luego olvidar, Pero hay que poner en práctica para que nos vaya bien en la vida, si usted está pasando por una situación difícil, hey, ponga en práctica, la palabra tiene los consejos que usted ocupa, tal vez no ha salido de ahí porque no estás poniendo en práctica lo que la palabra te dice que tenés que hacer ¿Verdad? Hay gente que está en una bronca y le da vueltas, y qué hago, y aconsejeme, y búsqueme, y levánteme. Y uno dice, hey, haga lo que la palabra dice y va a ver que le va a ir bien. No significa que mañana va a salir del asunto, así, pero va a ir saliendo y le va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios promete que si usted es obediente, Él lo va a bendecir. Punto 3. Debo obedecer para poder vivir en santidad. Dice primera de Pedro. 14 al 15 por lo tanto vivan como hijos obedientes de dios no vuelvan atrás a su manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos antes lo hacían por ignorancia pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como dios quien los eligió es santo sabe la obediencia es la base para la santidad usted no puede esperar tener una vida de santidad sin vivir en obediencia a dios ¿verdad? no se puede, tenemos que ser obedientes para poder ir trabajando en nuestra santidad y esta semana eh, salí con el pastor Mike que le tocaba a las 8 para hablar un poquito de la enseñanza y él decía eh, que la santidad es un camino, ¿verdad? no es un fin, el fin es ver a Cristo ¿verdad? y todos estamos en el camino de la santidad, en el camino de pulsear, en el camino de hacer lo mejor que podamos obedeciendo al Señor para algún día llegar a verlo a él, verdad. pero para eso tenemos que ser eh, obedientes ¿verdad? y a veces eh, cuando las cosas se ponen cuesta arriba es cuando uno empieza a flaquear y es lo que dice aquí Primera Pedro y empezamos a ver para atrás, ¿verdad? empiezo a ver lo que antes hacía, eh, me empiezo a alejar, empiezo a desobedecer cuando más bien ahora hablaba con un amigo y le decía, cuando uno está feo es cuando usted más bien tiene que espabilarse y no soltarse, ¿para qué? para poder seguir avanzando, para poder seguir avanzando, para poder seguir caminando, porque si no, cuando usted se da cuenta, está hecho leña y sacarlo de ahí es más difícil que lucharla en el día a día, pero entonces para poder vivir en santidad, obedezca lo que la palabra dice, dice primera de Pedro 1 Pedro 1.22, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Entonces, para obedecer y para vivir en santidad, ¿qué tengo que hacer? Aguantarme al prójimo que tengo al lado, ¿verdad? Y hay algunos más difíciles de aguantar que otros. Pero el Señor nos manda a amarnos, a soportarnos, para poder obedecer su palabra. Ok, punto cuatro. Debo obedecer a Dios antes de jactarme que lo conozco. Dice Primera de Juan 2, del 3 al 5, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma que yo conozco a Dios, pero no le obedece, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. ¿Verdad? Porque cuando somos niños... Eh, tal vez es más fácil obedecer a nuestros padres Porque nosotros los conocemos, porque estamos cerca ¿Verdad? Porque es alguien en el que usted confía Ahora, ¿por qué usted obedece a su jefe? Porque no me queda de otra, dice Matías. No. Porque para eso me pagan, ¿verdad? Amén, dicen por ahí Yo espero que los que trabajan conmigo no digan eso ¿Verdad? Eh... Porque cuando usted conoce a su jefe y usted tiene un buen jefe y usted confía en esa persona Usted dice, hey, yo lo voy a obedecer, ¿Verdad? hay una relación, hay una cercanía, hay un conocimiento Ahora, la palabra dice, hey, si usted no me obedece es porque no me conoce ¿Verdad? No podemos decir, hey, yo conozco a Dios y aquí los domingos conoce a Dios y todos levantamos las manos Y usted sale por esa puerta y es un desobediente De aquí, de levantar las manos, no pasamos ¿verdad? hay que obedecer para decir que yo conozco a Dios ¿verdad? entonces yo considero que hay gente por la vida, que va por la vida y va engañado porque creen que conocen a Dios y, y no, y no y hay una máxima que yo tengo en mi vida y si no se va a acordar de nada igual que les dije la de la vez pasada, la papa casada que todo el mundo fue lo único que recordó si hoy se ocupa acordar de algo yo tengo una máxima que aprendí de alguien que fue un mentor en mi vida en, en el pasado y es que el que obedece no se equivoca. ¿Verdad? El que obedece no se equivoca. Si a usted le dice su jefe, mire, agarre esas cajas que están allá en esa esquina y necesito que me las ponga en aquella y usted las lleva ahí y después él viene y le dice, oiga, lo voy a usar de un ejemplo, usted, don Alex, ¿por qué puso esas cajas ahí? Usted me dijo. Estoy obedeciendo Ahora, si a usted no le gustan Ahí esos problemas yo, Pero yo Obedecí Ahora, si yo agarro las cajas Y las pongo allá en la oficina Porque yo le digo Jefe, es que allá eh, No se ven estamos más bonito Está más ordenado Ahí sí usted está listo para la foto ¿Verdad? Porque usted lo mandaron a ponerlas Allá ¿Qué sucede con la palabra? Gente, ahí está lo que tenemos que hacer La palabra le dice Haga A Y va a obtener B Y nosotros decimos No señor, yo voy a hacer Z Porque quiero tener M yo imagino a Dios así en el cielo, seguro, diciendo, amigo, ¿verdad? el que obedece no se equivoca. Y para obedecer, yo tengo, ¿cómo más? Para conocer a Dios, yo tengo que obedecerlo. Y hay, aquí voy a decir algo, hay un verso en Mateo 7:21, no está en la presentación, que dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Sabes? Y si usted me pregunta, a mí, oiga, ¿qué es de lo que usted tal vez más temor le da en la vida? Y yo siempre he pensado en eso, es el día que yo tenga que llegar delante del Señor, ¿verdad? Y el Señor se vuelve y me diga, ¿y usted quién es? ¿Y yo cómo? ¿Y yo quién soy? Yo toqué el babo como 15 años. ¿Y usted quién es? Ma, pues yo dirigía como a 60. ¿Y usted quién es? Oye, yo predicaba el domingo. De usted. ¿Y usted quién es? Yo pude haber hecho todo bien, menos obedecerlo. Y él me va a decir, compa, ¿usted quién es? Oiga, y esa eternidad alejada de mi Señor es lo que yo digo. Yo no quiero llegar ahí, de esa manera. Ay, yo espero llegar ese día Y que Cristo me reciba con los brazos abiertos Mira, Qué que todo bien Pase quítese los zapatos agarre algo a tomar ¿Por qué? Porque tenemos una relación Porque somos cercanos Porque nos conocemos Porque yo le obedecí lo que Él me mandó a hacer Entonces Si no había captado por qué la obediencia es importante Y, no, y olvídese lo de que el que obedece no se equivoca Mejor acuérdese de esto cuando usted llegue delante del Señor Pregúntese si usted Quiere que él conozca su nombre o no La media Hora de hablar que me estoy echando se resume en eso Que cuando usted llegue Delante del Señor, él le diga Bien pala Bien hecho, entre Bien que y la pase Bien David compañero David Y no que diga y Di, yo usted no lo conozco, no tengo ni idea Quítelo, córralo una eternidad alejada de mí. No sé quién es, no me. Chao. La obediencia en la eternidad se traduce en si quiero vivir la eternidad con Cristo o si quiero vivir la eternidad alejada de Él. En eso se resume toda la obediencia que el Señor nos dejó escrita. Ahora, punto 5. Debo de obedecer a Dios antes de venir con peticiones Dice 1 Juan 3.22 Y recibiremos de él todo lo que pidamos porque lo obedecemos Y hacemos las cosas que le agradan ¿Vale? Para mí este punto es muy importante porque... Muchas veces de, venimos delante del Señor Señor necesito esto, ayúdeme con este problema Señor ábrame esta puerta en el trabajo Señor que me aumenten el salario Señor sáname, Señor tal cosa Señor quiero esto, Señor quiero aquello ¿verdad? y seguro el Señor dice Oiga usted solo pedir Y pedir, y pedir ¿verdad? pero no tenemos una vida Una vida de obediencia que respalde eso ¿verdad? somos pedigüeños Y ser pedigüeño es feo ¿verdad? vuelva a ver el que tiene al lado A ver si tiene cara de pedigüeño, ahí más o menos, no, ya, ya mata el momento. ¿no? Estoy cariño de pedigüeño a ¿eh? usted. ¿Verdad? Yo me imagino que Cristo dice: Oiga, ahí viene el pedigüeño. ¿sabes? Solo pedimos y pedimos y pedimos y demandamos y puro la ley del embudo, ¿eh? todo para adentro y, y no obedecemos. Y él dice: Ey, Antes de venir a pedir y pedir y pedir. Por lo menos obedezcame, por lo menos hágame caso ¿Verdad? Dios nos ama Y Él desea darnos todo lo que necesitamos Ahora, eso es muy diferente a Darnos todo lo que queremos ¿Verdad? Porque yo Señor, yo quiero un Ferrari, yo quiero un Ferrari sí, No, probablemente no Yo no necesito un Ferrari Señor, yo necesito Una puerta laboral Porque estoy viendo la difícil Y necesito sacar a mi familia adelante Eso es diferente hay una necesidad real por la cual estoy pidiendo Hey Señor, estoy pasando por esta situación de salud Y usted sabe que estoy mal Y si está en su voluntad sanarme, sáneme Eso es una petición bien hecha Dios en su infinita sabiduría y en su voluntad Va a saber si le dice sí o no Y solo Él va a saber Pero A nosotros nos toca obedecer lo que Él dicte para nuestra vida pero que no seamos personas que solo busquemos el beneficio ¿verdad? porque muchas veces queremos solo los beneficios y no queremos sujetarnos, no queremos obedecer no queremos hacer lo que nos toca hacer ahora cuando mi vida es una vida de obediencia a Dios y cuando yo me esfuerzo en hacer lo que Dios me pide Dios responde de acuerdo con su voluntad ¿verdad? yo no me imagino al Señor si usted es alguien que de verdad lo obedece y que de verdad hace lo que le dice que el Señor aparte su oído a sus oraciones ¿verdad? yo imagino que el Señor se vuelve y dice hey cómo no voy a escuchar a Rebe si Rebe es mi hija, Rebe me ama, Rebe me sigue ¿Verdad? ¿Cómo no voy a escuchar a Andy ¿Cómo no voy a escuchar el clamor de su corazón si es alguien que me ama es alguien que, que me obedece yo creo que Dios inclina el corazón y su oído a las personas que de verdad buscan agradarlo ¿verdad? a los que son padres hay alegría cuando cuando sus hijos hacen caso o no Respóndame para no sentirme aquí como en un monólogo <risa> ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando, cuando el chamaco le hace caso Usted dice, bueno, si usted se alegra Y a veces sí Le dan premios y cosas ¿Verdad? Yo imagino que Dios Al igual con nosotros, sus hijos Si usted le hace caso, Dios se alegra de su vida ¿Verdad? Dios se alegra de verlo a Usted y va a responderle De acuerdo a su voluntad Las peticiones que usted tenga Pero no se vuelva peigüeño. ¿Verdad? Sea obediente mejor Para cerrar Tres preguntas ¿Qué lugar ocupa la obediencia en su corazón? Haga ese análisis ¿Le ha estado dejando de lado? ¿Es algo a lo que no le he prestado atención? ¿No lo había visto a la luz de la eternidad? Quizás ¿Verdad? ¿Estoy viviendo como, como Quiero, como creo cómo con, con, ¿Con dinero sin dinero Hago siempre lo que quiero? Puede ser hay cosas que el Señor tal vez le ha estado pidiendo Y que usted no ha estado acatando Para que estoy siendo desobediente Algo que el Señor me está mandando hacer Y no lo he hecho Esa es otra pregunta para hoy Y la última He dado a la obediencia el lugar de autoridad Que Dios pretende que tenga Procuremos poner de verdad eh, La obediencia en el lugar que Dios La dejó para nosotros ¿verdad? Creo que hay bendiciones eh, grandes, hay bendiciones profundas eh, de la gracia de Dios sobre nuestra vida Que tal vez no han, no han sido dadas, ¿verdad? que no han estado a nuestro alcance simplemente porque no hemos sido lo suficientemente obedientes ¿verdad? Porque nos hemos estado haciendo la vista gorda con cosas que tenemos que dejar, con cosas que, que ya no deberíamos de hacer Con maneras de actuar que no deberían de ser de, de un cristiano ¿verdad? Y tal vez nosotros mismos estamos reteniendo lo que Dios tiene para nosotros Para cerrar, que el Señor nos ayude a vivir una vida de obediencia a Él Para que podamos hacer sonreír al Padre y agradar su corazón Al ser obedientes, de verdad, al hacer su voluntad Parece que se inclina su rostro para orar Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra Te damos gracias porque... Sabemos que hablas a nuestro corazón Señor, que esta palabra que has traído hoy traiga luz Señor, que traiga luz a nuestra vida, a nuestra manera de comportarnos, a nuestra manera de conducirnos Señor, que podamos pensar en ese momento en el que te vamos a ver cara a cara Señor y decir hey yo te conozco, yo te conozco Señor con confianza llegar delante de ti y poder Dios pasar una eternidad contigo Señor de verdad eh, te pedimos perdón Señor si hay áreas en nuestra vida, en nuestro corazón donde hemos sido desobedientes Dios Donde no hemos estado haciendo tu voluntad, donde hemos escogido ir por nuestro camino Por lo que nosotros creemos eh, mejor Señor, si hay cosas donde hemos ignorado tu palabra Señor Para hacer lo que yo quiero hacer, te pido perdón de corazón Señor ayúdame a ser obediente a lo que has dejado escrito para mí, yo no quiero ser una persona desobediente a tu voluntad Señor, enséñanos, enséñanos a vivir una vida de obediencia Señor, una vida que te haga sonreír Señor, que podamos ser personas que realmente te conozcan Dios, que realmente te amen pero que sobre todo obedezcan tus mandamientos, Señor, que no sea una batalla en nuestro corazón, que no podamos ganar, Señor, el ser obedientes. Y afina nuestro oído, Señor, para estar entonados con lo que nos habla, Señor, a lo que nos has estado guiando en estos días, en esta semana, Señor, que podamos estar atentos a tu voz, Espíritu Santo, para poder seguirla y poder obedecerte Señor yo bendigo la palabra Señor que nos has dado hoy, sé que va a traer fruto a cada corazón Señor que esta palabra sea sellada en nuestra vida, que no sea robada por el enemigo Señor sino que podamos salir de aquí y ser hacedores de tu palabra Padre en el nombre de Jesús